0: Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Leif und mit dem Gepäck habe ich Jabba.
1: Servus.
0: <lacht> Eigentlich schon krass, dass wir jetzt irgendwie die fünfte Folge aufnehmen, weil wir haben jetzt gerade mal vor drei Tagen die erste Folge rausgebracht. und
1: Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Also es ist, es ist ja nicht so, dass das jetzt so die fünfte Folge per se ist. Es ist ja schon einfach der zweite Versuch der fünften Folge. Ja, ja. Es sind halt einfach übelst Gewitter am Start. Internet hat Spaß wie sonst was. Und also wirklich sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, du hast ja schon krasse Bambusleitungen nach Hintertupfingen da bei dir, aber aber ja, nee, ist doch so, aber es ist ja. halt einfach und vor allem vor allem es ist halt groß angekündigt. Ja, ähm, mega die Gewitterfreunde, Tornado Gefahr. Ich meine, wir sind halt Kacknoobs und wir sagen, weißt du was? Lass einfach trotzdem aufnehmen, wird schon passen und von wegen. Jetzt hat es sich einigermaßen beruhigt. Wir versuchen es jetzt nochmal. mal. Na ja, ansonsten
0: versuchen wir es die nächsten Tage nochmal. mal. Ja, wir haben hoffen, wir an, dass es dann funktioniert.
1: Wir haben ja noch, wir haben ja noch unseren Ausweichtag, aber ähm, ja. das, äh, dann ist das, das ist stresst immer den Zeitplan so, muss ja nicht sein. Aber wir hatten unser Learning. Wir hatten unser Learning, ja. bei Gewitter nicht ja, aufnehmen. Auf oh, jetzt machen wir es einfach trotzdem doch noch. <lacht> ja gut, aber ne, wir haben unser Learning gehabt und Fehler inspirieren auch Verbesserung.
0: Apropos Inspiration, was war denn dein inspirierender Shit der Woche?
1: Ich sag mal so, äh, ist jetzt nicht ganz so offensichtlich auf den ersten Blick, wieso das Inspirieren <lacht> sein könnte. Aber das es hat fängt was schon gut an. Aber es hat was mit einem Wels zu tun und mit Tauben.
0: Wels, diese, diese Fischviecher da. Ja, die mit in den diesen, Scheiben Kleben. Ja, die mit oh, diesen. Die sind toll!
1: Die, die haben so, ein, so, 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 so zwei Schnurrbart-Tentakel. Die, die, so, so, die sehen sehr lustig aus. Auf die jeden Fall. Ab, ja, aber die werden halt auch richtig groß. Die werden ja anderthalb, zwei Meter. Also, also kommt drauf an, welche Art, aber ähm, ja. Also, ich sehe
0: immer nur so in kleinen Aquarien, so in, in, in Nee, so nicht, 50, die kleinen,
1: 50, nicht die kleinen, nicht die kleinen Welsis, sondern ja. die richtig großen, die richtig großen, ja. Und die fressen ja auch gerne mal Sieht eine Katze selten. oder sowas. Also, was? es, ja.
0: Was?
1: Also, was, aber die, die
0: Katze frisst den Wels oder andersrum?
1: Nee, andersrum. Wie soll denn eine Katze zwei Meter Wels fressen? Aber das sind halt alles so Geschichten, die man so ja, hört. Ja, aber und wie
0: kommt eine Katze ins Wasser, sodass ein Wels sie frisst und warum frisst der Wels? Die
1: Katzen, die haben jetzt, Es geht nicht um die Katze, okay? Es geht ja jetzt nicht um Katzen. Und dass wir die Katzen hören sagen, das habe ich jetzt nicht. das, Sonst ist es wieder wie die Siderata. Dann stimmt das wieder nicht. Also vielleicht ist der Wels ja auch nicht mal ein Meter lang, sondern nur 80 Zentimeter. Okay, aber wir, wir, wir Faktisch, jeder macht. <lacht> uh, ey, wir, wir sind keine fünf Minuten in die Aufnahme rein und wir können jetzt schon wieder deinstallieren, ey. Also pass auf, es geht nicht um die Katze, sondern um eine Taube, die der Wels gefressen hat. Also der Wels frisst Ach, die Taube, Taube, nicht die Taube. Der okay. Wels. okay. Mhm. Ja, also aha, ne, aha. Ja, das mit der Katze war nur ein Beispiel, okay?
0: Um,
1: pass auf. <lacht> und zwar in der Stadt in Südfrankreich, um, da, haben die, da haben die ein Welsproblem. Also, die haben ein Taubenproblem und ein Welsproblem. Taubenproblem, weil, wie viele steht ja auch, äh, viel zu viele Tauben
0: mhm.
1: und zu wenig Falken, die die fressen. Und mhm. ähm, Aber die Tauben, die sind immer unten am Fluss und chillen da und, und, und waschen sich da und, und trinken da. Und da ist jetzt aber äh, ein zweites Problem aufgetaucht, nämlich Welse. Die da irgendwie jemand aus einem Aquarium ausgeschüttet hat und seitdem haben die sich da vermehrt, alle heimischen Arten aufgefressen. Und okay. ähm, und die Tauben, die haben zu wenig Angst. Weil die haben, die, die, das ist ja deren Erfolgsrezept, die haben ja keine Angst vor Mensch Ja.
0: <lacht> dummerweise haben die,
1: <lacht> dummerweise sind die dann generell so ein bisschen. Was?
0: Erfolgsrezept, der Tauben, das klingt einfach so, als hätten die irgendwie so ein Rezept, jo, wir wollen die Ber Weltherrschaft, so.
1: Oh, lol, nein. nein, so nicht, <lacht> sondern es ist halt, es ist halt, jetzt evolutionär, alter, evolutionär, du Depp, also du bist ja auch Grasdackel.
0: <lacht> Selber Grasdackel, aber,
1: äh, <lacht> wie dem auch sei. Ich meine, das evolutionäre Rezept, ne? also da ist, ähm, das ist der Trigger für Angst- und äh, Vermeidungsverhalten ist bei Tauben halt sehr niedrig. Auf die Art äh, haben die Zugang zu Nahrungsquellen, die jetzt andere Tierarten, die scheuer sind, halt einfach nicht haben. Eine Taube, die mhm. hockt doch einfach einen Meter von dir entfernt und frisst ihre Brotgruben. Die interessiert mhm. sich einen Scheiß dafür, dass du da auf der Parkbank sitzt, verstehst du? Ja. Und das ist aber dann ein Problem, weil Tauben dann natürlich äh, nicht so vorsichtig sind wie andere Tierarten und äh, deswegen rennen die halt nicht weg obwohl die den Wels im Wasser sehen und der Wels muss eigentlich nichts anderes machen als sich ganz langsam mehr oder weniger anzupirschen an die Taube und also der 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 Wels war sehr viel dunkler als die Steine unter ihm und eigentlich, und die Taube sieht das ja auch. Aber weil die Taube eben keine Angst hat, fliegt sie nicht weg. Und der Wels ist wirklich nur so zwei Zentimeter von der Taube und dann musste er einfach nur zubeißen und dann war es das. Und ich habe mir echt einfach so eine Mini-Doku auf YouTube darüber angeguckt und ich hatte dann so, es war halt so, der, der, der Sprecher hat halt einfach, hat das so, so gut rübergebracht. Es war eine, es war eine fucking, Doku über einen Fisch, der Tauben frisst und der und die der Text, den man dem Sprecher gegeben hat, den muss ja auch irgendjemand geschrieben haben und der hat einfach so gute Arbeit geleistet, dass ich mir diese Mini-Dokus waren nur fünf Minuten oder so, dass ich mir die bis zum Ende angeguckt habe, weil er das einfach so toll gemacht hat. Klar, sicherlich da spielt dann natürlich die Stimme auch noch ein bisschen mit rein, aber ich dachte mir, also also, nachdem ich das geguckt habe, habe ich mir halt einfach gedacht, das war cool. Aber hast du dir gerade ernsthaft fünf Minuten eine Doku über Tauben und Fische geopfert? Warum nicht? Und
0: Kannst du mir das wieder schicken?
1: Ja, kann ich gerne machen. Aber ähm, ich fand es halt einfach krass vor Augen geführt zu bekommen, wie viel handwerklich gut geschriebener Text ausmachen kann. Wie viel dieser Text Quasi dazu beiträgt, aus einem, naja, aus einer Doku über Fische und Tauben <lacht> etwas zu machen, was mich fasziniert hat. Aber das gibt's ja auch bei so vielen anderen. Kennst du das, wenn Serien einfach schlechte Dialoge haben? Oder Filme?
0: Oh, ja, da tut mein Hirn schon wieder weh. Da gibt's so viele Beispiele heutzutage. Es ist, es ist leider so bei Netflix, äh, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber bei manchen Dialogen sitze ich dann einfach nur da und frage mich, what the fuck? Es. Nein. Schrecklich.
1: Also so zusammenhängende deutsche Sätze fände ich jetzt schon vorteilhaft. <lacht>
0: Ja, also. Das ist ähm, ja so
1: wie weil so, weißt du, selbst ein Fußballspieler, der ist 90 Minuten, wenn es dumm läuft noch mit Verlängerung, also 120 Minuten über ein Feld gerammt, hinter einem fucking Stück Leder, ja. Der ist, der ist außer Puste, dem sein Gehirn ist auf, auf Modus Matsch. Und, ähm, <lacht> und selbst der kriegt beim Interview mehr hin, als, weißt du, wenn man dieses ja, wie finden, wie fanden Sie dann die Dialoge in dieser Folge? Und du so, ja. Fucking Kacke. Du weißt. What the fuck? Ja. Nee. Bäh. Aber lass mal Podcast machen.
0: Okay, ich versuche gerade herauszufinden, was genau ich denn da so schlimm dran finde an diesen Dialogen. Allerdings fällt mir auf, ich, ich kann nicht so genau den Finger drauflegen, was ich denn jetzt an diesen Dialogen so schlimm finde. Ja,
1: grundsätzlich sind halt die meisten Dialoge halt eher gestellt. Also du merkst, ja, ich meine, natürlich natürlich sind alle ges gescripteten Dialoge gestellt, ja, wenn nicht etwas Impro-Theater ist und selbst da hast du ein, ein, eine Vorgabe. Aber ich meine, der ähm, Gut ist es halt, wenn du merkst, wenn du es nicht merkst, dass es gestellt ist, wenn es dich reinzieht, wenn du, wenn du, wenn es dir ähm, Kennst du Kill the Author?
0: Ähm, kenn ich nicht, aber ich glaube, ich kann mir darunter vorstellen, was du meinst. Ja,
1: also killing the, killing the Author, also äh, ähm, bring, bring den Schriftsteller um, bitte nicht wörtlich nehmen. <lacht> ähm, bedeutet, du musst quasi ähm, ausblenden, dass der Text, den du liest, einen, ein, einen Mensch hatte, der das Ganze geschrieben hat. Du darfst es nicht als also um um in, um diesen Text genießen zu können musst du vergessen dass es einen Schriftsteller gab der das produziert hat dass all das nur die Gedanken die zu Papier gebrachten Gedanken eines Menschen sind ja und dann es halt einfach noch irgendwie so eine Stufe weiter nämlich wenn Texte richtig gut sind also handwerklich richtig gut dann da, da kannst du so eintauchen dass du nicht nur den den Autoren umgebracht hast, ja, sondern auch einfach die Tatsache vergessen hast, dass es ein Text ist. Na, in, in, zum Beispiel bei guten Dialogen. ja, Richtig ja. mitreißende Filmszenen sind dann, wenn du vergisst, dass es ein Film ist.
0: Das habe ich leider kaum noch, wenn ich Filme schaue. Gerade so bei diversen Netflix-Serien, da ähm da merkt man halt, dass das alles äh, geskriptet ist und aufgenommen Oh, also Sonst jetzt, warte
1: mal ganz kurz, wir, wir sollten vielleicht nicht nur, nur zu sehr auf Netflix rumreiten. weil
0: halt
1: <lacht> <lacht> Ja, gut. Aber ähm, also erstens mal, Netflix, wie alle anderen Plattformen auch, ähm, die sind ja nur Auftraggeber für irgendwelche Projekte. Und ähm, Amazon hat auch schon richtig, richtig ins Fettnäpfchen sein... Also wirklich Arschbombe ins Fettnäpfchen gemacht. Und äh, genauso Netflix. Und auch 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 die anderen Plattformen, ja. Also da, da kann man jetzt nicht nur mit dem Finger auf einen zeigen. Aber es stimmt halt schon, dass dadurch, dass die alle gerade so ein Wettrüsten mit Content haben, ist natürlich... Also die prozentuale es ist immer noch so eine gausche Normalverteilung, so eine gausche Glockenkurve so eine Normalverteilung mhm. du hast immer noch wenig wirklich Gutes wenig wirklich Schlechtes und viel in der Mitte und dann halt so eine Glockenkurve mehr oder weniger ja, ich weiß, ähm, was du meinst. und äh, aber es ist halt von allem mehr das heißt du hast mehr Gutes mehr richtig Schlechtes mehr mittelmäßiges ja und deswegen, weil es halt immer mehr und mehr und mehr ist.
0: Fällt es uns vielleicht auf.
1: Fällt es auch, auch mehr auf. Wo es früher einfach nur zwei Shows oder Produktionen, sage ich jetzt mal, äh, im Jahr gab, wo du gesagt hast, nah, bah, geh weg. Ähm, da hast du heute halt einfach 100.
0: Ja, du wirst ja halt damit zugebombt.
1: Ja, Du hast ja jetzt nicht nur Disney und ähm, sage ich jetzt mal, äh, die anderen Hollywood Studios sondern du hast ja da, da, mittlerweile ist ja jeder auf diesem Markt und äh, die hauen ja so viel Content raus.
0: Ja, ich glaube, das liegt halt irgendwie daran, dass ähm, die müssen immer mehr, immer schneller. Aber so, so eine richtig gute, ich sage jetzt mal Geschichte im Allgemeinen, egal welches Medium, ich glaube, das braucht halt einfach Zeit, um zu reifen.
1: Also Netflix ist ja sogar schon dazu übergegangen, mit Wattpad zusammenzuarbeiten und da ja. Bücher zu verfilmen. Also es ich, ich gibt ein, zwei Ausnahmen, aber das merkt man auch.
0: Also wir wollen jetzt damit auch wordpad geschichten nicht so wirklich schlecht reden. Da gibt's auch gute, aber ähm, ich denke, jeder von uns kennt diese schlechten Wattpad-Geschichten.
1: Nein, 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 das Problem mit Wordpad ist, Wordpad ist eine, du hast normalerweise in so ziemlich allem mhm. eine Normalverteilung, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Wenig auf dem einen Extrem, also wenig sehr Gutes, wenig auf dem anderen Extrem, also sehr Schlechtes und viel in der Mitte. Ja, die Kurve geht links los, ganz unten, geht hoch und dann wieder runter. Und bei Wattpad sieht's halt eher aus wie die Wachstumskurve von Corona im, im Jahre 2020. Nämlich, das geht einfach, das fängt links an, weil wenig gut und dann geht's einfach hoch. Dann geht's einfach hoch, es hört nicht auf. Es gibt dann, es ist dann wenig Gutes, moderat viel, mittelmäßig. Und dann das, dann, dann geht es halt nicht mehr runter. Du, du glaubst, okay, jetzt geht's runter, weil aber es geht einfach das. Mir kommt ja, gerade so ein das Gedanke, ich weiß ich nicht, ob das it. überhaupt
0: irgendwie auch nur ansatzweise richtig sein könnte, aber ähm, mein Gedanke, überleg mal so, ähm, so, so Leute, junge Leute, die jetzt so, was weiß ich, 13, 14, 15 sind und vielleicht auch so, so Leute, die irgendwie zwischen 2005 und 2010 geboren sind, so um den Dreh rum, und gerade so mit den momentanen Geschichten, Serien, Filmen, sonst was aufwachsen, die sind ja dann in der breiten Masse nur so für uns jetzt eher als meh bezeichnete Geschichten, Filme, sonst die was gewohnt. Glaubst du, die werden dann, also die Kreativmenschen von denen, werden dann später genau diesen gleichen Scheiß von sich geben? Oder werden die auch zu dem Schluss kommen, äh, eh, mag ich nicht? Ich will das besser machen.
1: Es triggert wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Das hatten wir ja schon mal, ich habe in der ersten Folge war wo wir gesagt haben, dass Unzufriedenheit quasi der Trigger für Kreativität ist. Also wenn du selber nicht mehr zufrieden mit dem bist, was du konsumierst, ähm, wünschst du es dir, dir besser. Und ähm, die, die kreativ veranlagt sind, haben dann natürlich, ähm, das ist für die des Gedankentrampolins zum nächsten ja. Gedanken, nämlich, Okay, dann schreibe ich eben selber. Na? Und wenn wenn generell die Masse der des zu Konsumierenden jetzt nicht so überzeugend ist, ja, aber die haben ja aber auch Zugriff auf die alten Meisterwerke. So ist es jetzt auch nicht. Ich meine, ja. Aber, ja. aber die merken halt natürlich dann auch schon irgendwann, okay, wenn ich vergleiche die Filme von früher und das, was jetzt rauskommt, das ist halt schon ein gigantischer Unterschied. Ja. Wo du früher, na, es liegt aber natürlich auch daran, dass früher, jetzt bei Filmen zum Beispiel, du hattest weniger Studios und ähm, die mussten, die mussten mit ihrem Geld sehr sparsam umgehen. Also wenn dann einer kommt und sagt, ja, lass mal Gladiator drehen und gib mir mal ein paar Millionen dafür, ähm, das ist halt dann schon, dann mussten die sich das wirklich überlegen. Und die mussten das auf Herz und Nieren prüfen. Und heute. Rührst du einfach einen Eimer Buchstabensuppe um, gehst damit zu Disney und die machen einen Film draus. Ja.
0: Aber ja, jetzt sind wir wieder abgeschweift. Wir hatten deinen inspirierenden Shit und jetzt sind wir irgendwie... Wir sind von Welsen und Tauben auf... auf, auf Dinge gekommen. What the fuck?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich denke mal, die Antwort würde wahrscheinlich viele inspirieren. Aber apropos inspirieren, was hat was denn dein inspirierender Shit und gib zu, das war eine meisterhafte Überleitung.
0: Oh, mein Brain hurts. Du mit deinem, also, also.
1: Mein Brain hurts. <lacht> Wo sind wir denn hier? In der deutschen Botschaft in England von 1935 oder was? Mein Brain hurts.
0: <lacht> Lass mich. Ja, aber ähm, mein inspirierender Shit war tatsächlich, ist eigentlich schon eine Woche her, das war glaube ich letzten Dienstag, äh, Dinge aus der Uni. Ich habe eine Vorlesung angeschaut und da ging es um Heinrich Heine, das ist, war war ein deutscher Schriftsteller oder Dichter. Oder Sorry, peines. da muss ich dir
1: ganz kurz reingrätschen, aber ich finde einfach klasse, wie man einfach merkt, dass wir in anderen Zeiten leben. Weil du sagst, ich habe mir eine Vorlesung angeschaut und da hat sich mein Hirn gerade ganz kurz mhm. aufgehängt. Also meine, weißt du, das war gerade das für mein Hirn beim Zuhören das Äquivalent zum sich den kleinen C stoßen. Ich habe mir gerade yes. die, 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 ja, ich habe mir gerade die Nebenhirnrinde an deinem, an deiner Aussage gestoßen. Deswegen, sorry, da. Eine Vorlesung sich anhören, äh, sich anschauen.
0: Ich hab's, ich es nur angehört, weil. Ähm der Dozent, der schickt uns die PDF und eine Audiodatei und ähm, das ist dann unser Material, mit dem wir arbeiten können. Ich habe auch einen, der, der macht eine Live-Vorlesung und nimmt die auf, äh, mit unserer Zustimmung natürlich. Und äh, wir können uns das dann hinterher nochmal anschauen. Und manche haben letztes Semester auch nur aufgenommen, ohne direkten persönlichen Kontakt. Macht jeder anders. Aber es funktioniert.
1: Also wie gesagt, ich fand das nur witzig, aber ich habe mich jetzt gefangen. du kannst jetzt weiterreden.
0: Okay, ich glaube, ich fange nochmal an. Und zwar Vorlesung über Heinrich Heine. Das war ein deutscher Schriftsteller und Dichter des 19. Jahrhunderts. Und der musste ins Exil nach Paris. Und dann hat er in irgendein Text, ich weiß nicht, ob es sein Tagebuch oder sonst was war, aber er hat irgendwie geschrieben, dass sein Name dort anders ausgesprochen wird. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau.
1: Henri Heine. Wahrscheinlich. Äh, oh, Henri Heine.
0: Henri, keine Ahnung, ich, ich kann's es, ich, also selbst wenn ich wüsste, wie man es ausspricht, ich könnte es wahrscheinlich nicht aussprechen. Wie gesagt, Henri Ené,
1: ah, Henri Ené wahrscheinlich. Ich habe
0: keine Ahnung, ich glaube, Henri ist richtig, aber Iné, äh, I don't know. Jedenfalls hat er das so ein bisschen selbstironisch aufgeschrieben, dass sein Name dort anders an ausgesprochen wird. Und das hat mich darauf gebracht, dass ich ja eben hier so meine Fantasy-Welt erstelle in denen es verschiedene Regionen und Länder und logischerweise auch mit verschiedenen Sprachen geben wird. Ja. Und da wäre es vielleicht so in Zukunft, ein letztes Detail mal so am Rande zu erwähnen, dass wenn jetzt Charakter A in sonst ein anderes Land reist aus welchen Gründen auch immer, dass ihm dann auffällt, jo die Leute können meinen Namen nicht richtig aussprechen, deswegen ja. machen die jetzt irgendwie ihre eigene Version daraus versuchen, das irgendwie auszusprechen, aber ist halt irgendwie nicht so wirklich möglich für die. Und deswegen ist das ein neuer Name, mehr oder weniger.
1: Bin ich absolut bei dir. Aber ich würde da noch einen Schritt weitergehen, weil Du musst nicht unbedingt in ein anderes Land gehen. Ich meine, du kennst es ja aus Deutschland. Wir haben ja hier einen Flickenteppich <lacht> an Dialekten. Ja. Yeah. Ne? Also äh, von Moin Moin über über Servus über Grüzi. Ne, Grüzi ist schon wieder was anderes. Aber das ist die Richtung, in die ich will. Nämlich, du musst also in Deutschland reicht es, wenn du ins nächste Bundesland gehst. In der Schweiz reicht es, wenn du einfach ins nächste Dorf gehst. Da verstehst du auch
0: schon keinen mehr.
1: <lacht> Und auf Patreon reicht es? wenn ihr uns unterstützt. So wie Josie. Shoutout an der Stelle. Ihren Mensch.
0: Ich hab ne Idee für meine Geschichte. Du hast mich draufgebracht. Vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber diese Steampunk angehauchte Welt... Ist ja so eine äh, so schwebende Felseninseln? Weiß nicht. Kennst du da? Kennst du so Fotos davon von irgendwelchen Künstlern?
1: Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich hoffe wirklich, du hast eine gute Erklärung, warum diese Dinger schweben. Weil bis jetzt habe ich außer Magnetismus nie eine gute Erklärung gehört. In keinem Buch, in keiner Serie. Immer wenn irgendwelche Kackinseln irgendwo in der Luft schweben, heißt es immer: It's magic. Ich werde einen Scheiß erklären.
0: Es ist Magie. Nimm, friss oder stirb. Ich sitze dran und ich, vielleicht kriege ich das irgendwie plausibel hin. Aber momentan habe ich noch keine hundertprozentige Lösung dafür. Aber ich finde es cool, deswegen muss es sein. Das sind ja alles so separierte Inseln. Und ähm, sagen wir jetzt mal, nicht jeder hat irgendwie so eine Art Luftschiff, von dem er von Insel A zu Insel B kommt. Und die sind auch nicht irgendwie immer so in Sprungweite. Das heißt die 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 Mehrheit wird irgendwie die meiste Zeit ihres Lebens auf einer Insel verbringen und nicht wirklich großen Kontakt zu anderen haben äh, vielleicht bis auf ein paar Händler oder so und dann werden sich extreme Dialekte und Sprache entwickeln und Sprachen entwickeln
1: aber das ist doch logisch dass die nicht alle dieselbe Sprache sprechen
0: ja aber da habe ich bisher noch nie noch nicht dran gedacht
1: also du bist das finde ich aber auch manchmal so witzig, wie man auf, also du, du bist jetzt wirklich von hinten mit der Faust ins Auge. Ja, also wirklich über tausend Ecken zu einem komplett normalen Schluss gekommen. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes, was du da entdeckt hast. Aber ich gratuliere dir trotzdem, weil manchmal, manchmal, ne, also es ist jetzt, ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, jetzt kommt Wunder was, aber. Ähm.
0: Nein, ist einfach nur ein ganz normaler Schluss, den ich nicht gezogen habe, an den ich vorher nicht gedacht habe. <lacht>
1: oh boy. Na gut. Ja, dann hast du ja, hast du ja jetzt was rausziehen können. Quasi ein kleiner Win. Du merkst, eine Überleitung steht an. <lacht> Und zwar zu den Weekly Wins.
0: <lacht> oh, das ist aber gut, ja, dann ähm, fange ich mal an. Und zwar, <lacht> und zwar war meine Woche bis zum Wochenende nicht wirklich produktiv. Da komme ich später nochmal dazu. Aber am Wochenende hatte ich dann ein Jetzt im
1: Allgemeinen oder nur im Schreiben?
0: Sowohl Uni als auch Schreiben. Äh, weil ich, ich war letzte Woche hatte ich einfach irgendwie nicht so die Energie für Dinge. Und ich hink eigentlich auch schon wieder so ein bisschen mit der Uni hinterher. Du
1: hast letzte Folge den Win in die Welt hinaus posant. So, ich habe meinen Rückstand aufgeholt. Und literally ja. eine Woche später, ja, ich hink schon ein bisschen hinterher. Ja, ich
0: hoffe, dass ich das morgen aufholen kann. Ja gut, folgendes. Ich habe unter der Woche praktisch kaum was gemacht und am Wochenende habe ich dann aber einen Produktivitätsmarathon hingelegt. Zum einen, weil wir viele Dinge für den Podcast zu tun hatten und zum anderen hatte ich irgendwie so 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 ganz viele Ideen zum zu meinem Worldbuilding. Auf einmal so like jede Stunde neue Idee, super geile Idee direkt übernommen, aufgeschrieben und hat super funktioniert und zwar ähm das, das größte Ding, woran ich so gearbeitet habe, war das Magiesystem meiner Welt. Ich hatte da bisher irgendwie nur so grob die Idee, ja, ich will Magie und das äh, soll jetzt nicht so die Art Magie von wegen, ähm, ich sage jetzt einen Zauberspruch und dann passiert irgendwas. So diese Art von Magie, das sollte es nicht sein, so viel wusste ich, aber äh, mehr halt irgendwie auch noch nicht. Aber... Ich hatte so, so ein paar Einzelheiten im Hinterkopf. Und jetzt habe ich endlich so das große Ganze irgendwie zusammenfügen können. Und das hat auch irgendwie so, so diese ganzen Puzzleteile von der ganzen Welt hat es auch irgendwie so ein bisschen zusammengefügt. Und es ist noch nicht hundertprozentig, aber das große Ganze funktioniert schon. Jetzt fehlen mir nur noch die Details. Und das ist so eine Erleichterung, diese ganzen Puzzleteile zusammenzufügen zu können. Und so, so, so der, der größte Stress ist so ein bisschen von mir habe ich das Gefühl. Das große Ganze macht Sinn, nur die Details fehlen noch. Weißt das du, was du
1: da gerade ge was, was, was dir da passiert ist? Ha? Du, hast, du hast eine Fischtreppe gefunden.
0: Geil! Es <lacht> fühlt sich fucking gut an. <lacht> 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 nee, aber das, ich, ich bin jetzt super happy, dass ich diese Fischtreppe gefunden habe und dass das jetzt alles funktioniert und das ist also es ist einfach nur toll.
1: Und alle Hörer, die sich jetzt gerade denken, was, was zur Hölle, was für eine Fischtreppe, <lacht> ja, da müsst ihr natürlich, da müsst ihr natürlich die erste Folge euch nochmal anhören. <lacht> okay, jetzt ein kleines bisschen Eigenwerbung machen.
0: <lacht> die Eigenwerbung im eigenen Podcast ist halt irgendwie schon, also. <lacht>
1: <lacht> ja, ist schön, dass, ja, also ich gönn's dir, aber ich gönn's dir auch, dass du deine Fischtreppe gefunden hast. Das gönne ich dir auch. Also das ist schön. Das ist, äh, das das äh, verleiht immer sehr viel Auftrieb. Du verstehst Auftrieb Fisch? Ne? Ja? Ja? Egal. Ah,
0: okay, weg von meiner Fischtreppe, hast du denn auch was vorzuweisen?
1: Ja, tatsächlich habe ich das. Aber, ja, also jetzt nicht... Wow. Warum so überrascht? Natürlich habe ich auch ein paar Wins. Ja, ist ja nicht so, als ob du Hätte die Hätte ja mal
0: sein können, dass du total verkackst.
1: Ja, ja, das tue ich auch regelmäßig, aber ist ja jetzt ja. nicht so, als ob du die Wins gepachtet hättest. Pass auf. <lacht> Und zwar ist, äh, ich war wieder schwimmen.
0: Ui, that's nice. Das
1: Schwimmbad hat wieder aufgemacht, also das Hallenbad. Ne? Die Freibäder haben schon seit einer Weile offen, aber ich bin nicht so ein Freibadmensch. Ich brauch, ich brauch wirklich äh, ein Hallenbad mit, äh, wo du deine Bahn ziehen kannst. Ich Weiß kannst ich nicht, nicht, ist halt das so. Das
0: kannst du auch in einem Freibad. Zumindest in den Freibänden. Ja, Zumindest aber weißt Freiband du, in
1: einem Freibad sind auch Kinder äh, okay. und du hast nicht so ein Schwimmerbecken oder so, sondern ähm, wo, wo alles äh, irgendwie zusammengemurkst äh, ist äh, äh, und.
0: Äh,
1: und dann, dann rennen da überall Familien rum und weißt du, in einem Hallenbad. Einfach das nur so halt,
0: ein Becken mit dem Bahn, oder wie?
1: Ja, ich meine, die, also das spezielle Hallenbad hat auch noch einen, äh, so einen Adventure-Bereich für Kinder. Aber der ist halt woanders, weißt du? Mhm. Ich will halt in Ruhe meine Bahn drehen, ohne dass, also wenn dann halt irgendwie das Rentnerpärchen auf der Bahn nebenan vorbeizieht, dann ist das das Einzige, was da noch Welle schlägt, ja. Aber, ähm, aber nicht, dass hier jetzt irgendwelche Kinder rumplanschen und nicht dass die ganze Zeit. Also, ich meine, ich habe selber Sagt Kinder. Sagt Vater. Ja, aber es reicht, wenn ich die zu Hause habe, verstehst du? Ich meine, und das sind ja meine Kinder, die habe ich ja lieb. Verstehst du?
0: <lacht> Andere Kinder aber sind ich, schrecklich.
1: <lacht> Nein, andere Kinder sind genauso schlimm wie meine Kinder, aber die habe ich ja nicht lieb, verstehst du? Also die anderen Kinder.
0: Da ist die Toleranz
1: natürlich nicht so ausgeprägt, sage ich jetzt mal. ne? Ja. Aber wie dem auch sei, ich brauche halt einfach mein Hallenbad und da gehe ich auch gerne schwimmen und das ging jetzt wieder. Und zwar zum ersten Mal seit gut einem Dreivierteljahr. Bisschen mehr sogar. Und, und dann habe ich einfach gemerkt, ich bin dann, ich bin dann, ich ich glaube, tausend irgendwas Meter bin ich geschwommen. mit sich so viel. Ähm, aber fürs erste Mal seit einem Dreivierteljahr ist das in Ordnung. Ja. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, ich habe mal wieder Sport getrieben, weil ich bin halt kein Jogger. Ähm, das ist von den Gelenken und von dem, vom Rücken her das ist nichts für mich, bin ich ehrlich. Also Jogging ist jetzt echt nicht mein Ding. Ich finde das auch nicht so toll. <lacht> aber schwimmen, schwimmen ist so ein Sport, der ist einfach übelst dankbar, weil Überleg mal, wenn du schwimmen, wenn du an Land schwimmen würdest, Ich meine, ähm, jetzt, jetzt ähm, ich, ich, ähm, ich bitte Physi dich, ich bitte Physi dich,
0: ich bitte nicht so, ich, also,
1: halt ähm, die Klappe. Ich bitte dich um ein bisschen <lacht> das Suspension of disbelief, okay? Okay. Wenn du an Land schwimmen würdest, dann würdest du schwitzen as fuck. Mhm. Und ähm, da du aber ja im Wasser schwimmst,
0: Und dann der ganze Schweiß ins Wasser.
1: Du kommst ja dann raus und du duschst dich ja dann nochmal ab, ne? Aber du du hast diesen, 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 Ekel, ich sag mal, diesen ekelhaften Part vom Sport, der fällt weg. Weil ich finde, das Widerlichste am Sport ist nicht, dass du dich verausgabst und dass du, dass du wirklich deinen Körper ans Limit bringst, wenn du Sport richtig machst, ähm, sondern, ähm, das, ich meine, das ist ja der, der Sinn des Ganzen, sondern, dass dir die Klamotten. Wenn, wenn du nämlich Sport richtig machst, dann kleben dir einfach die Klamotten am Körper. Ja. Und ich finde, es gibt kein widerlicheres Gefühl, als ähm, schweißnasse Klamotten und, und, und bah und bah und i, geh weg. <lacht> Verstehst du? Verstehst du? <lacht> Da kann ich richtig? nur
0: lachen als Ohrklapper.
1: <lacht> ja, das ist wieder was anderes. Und ich glaube, es, also, ich meine, ja, klar, du, du hast deine Ohrklamotte, ähm, und die, die klebt dir da, also da, da, das ist ja quasi, du bist ein wandelnder Backofen wahrscheinlich im ja. Sommer.
0: und dir rinnt der Schweiß unter der Maske übers Gesicht. So richtig so mhm. Schweißbahn, das ist richtig angenehm. Ja, wir sollten vielleicht mal kurz äh, allgemein erklären, was Laub ist und was Orklaub ist. Ich glaube, das kennen die meisten Menschen einfach nicht. Laub ist ähm, Live-Action-Role-Playing, also im Prinzip ist es... Erwachsene Menschen verkleiden sich und kloppen sich in den meisten Fällen, weil das meiste Lab ist Fantasy Lab. Das heißt, Leute kloppen sich hauptsächlich mit Schaumstoffwaffen. Äh, gibt aber auch zum Beispiel irgendwie so Cons, wo man dann Rätsel löst und sowas. Also man denkt sich praktisch einen Charakter aus und macht eine Klamotte dafür, also ein Kostüm. Und dann spielt man diesen Charakter. Das ist so das Hauptding. Und dann gibt es eben die Orklapper wie mich, obwohl ich das auch noch nicht so lange mache. Äh, die machen, wie gesagt, Orks. Und um einen authentischen Auge darzustellen, kannst du halt nicht wirklich jetzt die einfach nur irgendwie dunkle Schminke ins Gesicht hauen. Die meisten haben da halt eine Latexmaske auf und der restliche Körper ist halt auch eingehüllt in Klamotte. Es schauen höchstens Fingerspitzen raus, wenn man mal irgendwie was greifen muss, weil wenn man mit Handschuhen da irgendwie rumhantiert, ist ein bisschen ungünstig. Ähm, aber ja, man ist halt praktisch von Kopf bis Fuß eingehüllt in fette Klamotten, es kommt noch dazu, dass diese Klamotten halt irgendwie nicht so Jeans und T-Shirt mäßig sind, sondern mehrere Schichten und dann meistens auch noch eine Rüstung. Und der ganze Scheiß ist halt voll schwer so, weil zum Beispiel ich wiege so um die 60 Kilo. Meine Klamotte wiegt 15 Kilo. Das ist ein Viertel von meinem eigenen Körpergewicht und ich bin eher so ein Lauch. Deswegen ist das ein kleines bisschen anstrengend, da im Sommer bei fast 30 Grad rumzurennen und dann noch mit so einer schweren Klamotte und dann noch eine Schlacht. Es das heißt, man schwitzt sehr viel.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich bin selber kein Laper und hab selber auch, äh, also, naja, was heißt kein Laper? Ich bin, ich bin äh, Römerenthusiast und äh, bin gerne und so oft ich kann auf, ähm, also das sind keine Cons, aber das sind ja diese ähm, Römerfestivals, ne? Es also sind auch sehr oft Darsteller, die äh, sich in Römerrüstungen äh, hauen und äh, ja, sich dann auch gegenseitig verkloppen, so ist nicht. Am Meistens dann halt mit irgendwelchen barbaren Darstellern <lacht> und Du hast ja dann da äh, nur einen Helm auf oder sowas. Aber ich kann es auf jeden Fall nachempfinden, weil ich war mal an Halloween mit einer äh, mit, als Teufel unterwegs und hatte auch so eine hässliche Latexmaske auf. Und die Maske wird dann so richtig, die wird dann ja auch richtig warm und glitschig. Und das ist richtig, 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 richtig widerlich. Ja, aber wie dem auch sei, Orks hin oder her, ich glaube, wir haben uns da schon wieder ein bisschen vom eigentlichen Thema entfernt, würde ich sagen. Ja, so ein kleines, <lacht> kleines bisschen. So ein, so ein Schnuff, so ein Schnuff jedenfalls. Auf jeden <lacht> Fall, was ich sagen wollte, war, also mal jetzt grob alles zusammengefasst, entgegen der eigentlich ja begründeten Annahme, dass wenn man Sport treibt, dass man dann halt danach weniger Energie hat als vorher, ist es halt erstaunlich, dass man dadurch gerade eher noch Energie freisetzt, ja. Und äh, kann man jedem nur empfehlen, also auch besonders die Stubenhocker, ja. zu denen ich mich ja auch zähle. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der <lacht>
0: Same here. Der,
1: der begeisterte Sportler, also das, das sieht man ja auch so ein bisschen. Ne? also <lacht>
0: <lacht> Naja, ich mache hier jetzt zu Hause meine Workouts. Es bringt einfach Energie in den Tag und das ist halt so sehr viel
1: angenehmer. so Ja, ja, ich meine, wenn man es übertreiben würde und einfach von morgens bis abends durchuckeln würde, dann würde das natürlich yeah. nicht diesen Effekt bringen. Aber so so sehr zwei, klar. drei... Aber so
0: eine Stunde Sport oder so, ja, so mache ich normalerweise, das ist angenehm. Ja, so
1: zwei, drei Einheiten die Woche. Aber da dann auch wirklich, also, weißt du, gerade beim Schwimmen ist es halt schon so, man sieht es bei den älteren Leuten, aber auch ein paar von den Jüngeren, die ziehen so zwei, drei Bahnen und das ist eine Zeitangelegenheit von zwei drei Minuten ne also und, dann, und dann, sind, dann, dann sind die einfach dann chillen die zehn Minuten am Beckenrand und machen halt einfach nichts und, und ähm, klopfen sich und klopfen sich dann einfach auf die Schulter ja das habe ich ja geil gemacht und dann quatschen die dann noch und dann geht's dann erst weiter ja und äh, das
0: bin halt so ich ich habe keine Ausdauer ich habe nur Muskeln so inzwischen aber Ausdauer ist bei mir so komplett weg
1: <lacht> ja gut muskeln sind schon von vorteil aber beim schwimmen hat man ja grundsätzlich den vorteil fett schwimmt oben ne also <lacht> 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 ja nee also ich würde mich jetzt nicht zu den athleten zählen aber ähm, der vorteil beim schwimmen ist halt Sim. man kann halt durchackern und darum geht's dass jetzt kommen wir schon wieder sonst kommen wir schon wieder vom hundertsten ins tausendste also wenn man sich da eine gute Routine aufbaut mit zwei bis drei kernigen Trainingseinheiten pro Woche, das knallt, also das schallert schon ordentlich, da kann man gut profitieren von.
0: Apropos Routine, das bringt mich auf meinen Fail. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich keine richtige Routine im Schreiben habe. Ich mache das mehr so gelegentlich, wenn mir mal irgendwie wieder eine, eine Idee in den Kopf kommt und ich gerade Zeit habe, dann setze ich mich hin und aber auch irgendwie nur so für eine halbe Stunde maximal oder so. Es ist irgendwie mehr so nur so, ein, so ab und zu, wenn es gerade passt und nicht wirklich jeden Tag konsequent hinsetzen für eine gewisse Zeit und produktiv sein. Und das ist mir so, Luft.
1: <lacht> Wir stellen erneut fest, Luft ist gut zum Atmen und auch eine hervorragende, hervorragende Voraussetzung zum Sprechen. Und das Überleben auch, also mal. Na egal. Aber ich frage mich jetzt, ob was jetzt eigentlich dein dein Punkt ist, weil ähm, das kann man jetzt wirklich auf zwei Arten verstehen. Entweder, dass du zu wenig schreibst, also dass du halt nur dann schreibst, wenn dich wirklich die Muße küsst. Das klingt immer so sexuell übergriffig, als ob da <lacht> wirklich tatsächlich so irgendwie dich die Muße küsst. Als, als ob dann vor allem, weiß ich, wie die aussieht oder will ich von der geküsst werden, weißt du? Aber ähm, meinst du damit jetzt, du... Na, einerseits, dass du nur dann schreibst, wenn dich die Muße küsst, wenn du wenn du wirklich äh, Inspiration hast und und Motivation, wenn alle Faktoren stimmen und, und, und deswegen, na, aber das hat ja mit Routine nichts zu tun. Ne? Also das ist ja dann halt auch nicht unbedingt ein Gelegenheitsschreiber, sondern es geht ja sicherlich vielen so, dass die nur dann wirklich äh, äh, ähm, schreiben können, wenn alle Faktoren stimmen ja also wie so eine Orchidee ne da muss da muss die Bodenzusammensetzung halt einfach top stimmen ne äh, dass da was gedeiht oder oder meinst du dass du ähm, oder dass dir beim beim Schreiben selber dann die Routine fehlt also dass du da, dass der, dass der Prozess des Schreibens selber, also wenn du dann mal zum Schreiben kommst, dass der nicht routiniert genug abläuft. Weil welches, welches von beiden ist jetzt der Punkt, den du meinst? Das verstehe ich jetzt
0: Ersteres, nicht ganz. Ähm, beim Schreiben selber, wenn ich dann mal dazu komme, da weiß ich, dass ich mich, äh, also ich weiß, beim Schreiben selber weiß ich, wie ich das mache, da habe ich eine Routine, das ähm, funktioniert schon, aber dieses regelmäßig Schreiben, dass ich mich so und so viele Tage die Woche für so und so lang hinsetzt und konsequent was mache. Und ähm, nicht nur, wenn es mir gerade super gut reinpasst, der Orchideenboden stimmt, ähm, sondern dass ich mich halt auch, selbst wenn ich jetzt nicht so 100% Motivation habe, sondern irgendwie nur so 70, 80, dass es das dann auch schon reicht, ähm, um mich hinzusetzen und was zu tun. Weil momentan betreibe ich ja eher Recherche. Und da brauche ich nicht so viel Energie dafür, dass es halt Sachen durchlesen, Sachen ordnen. Dafür brauche ich nicht 100% Motivation und ähm, das stört mich einfach, dass ich da nicht so gut und schnell und effektiv vorankomme, wie ich gerne würde. Beste so, dass ich mir nur zwei, maximal dreimal die Woche mich abends hinsetze und Dinge tue und nicht sag, ich hock mich jetzt fünf Tage die Woche für eine Stunde lang hin und mach was. Und den restlichen Tag mache ich was für die Uni oder sonst was. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir hatten das Thema ja schon mal, dass ich ja ein relativ, wir? ja, ja, dann, also das, also bei mir ist, ist das ja relativ strukturiert. Ich habe ja ähm, grundsätzlich am Wochenende geht bei mir das Schreiben ja eigentlich per se nicht. Ja. ja. Weil äh, die Zeiten, dass die Kinder Mittagsschlaf machen, die sind schon lange vorbei und äh, abends ist man dann halt <lacht> einfach zu knödel. Bei mir, ich bin halt ein vormittags kreativ Mensch. Das heißt, bei mir ist da schon sehr viel Routine drin, dass ich vormittags den kreativen Part ähm, mache, dass ich nachmittags Haushalt und den Kram mache und abends dann äh, wahlweise, wenn ich dann halt die Zeit habe, die Ruhe für mich habe oder eben äh, den Part der Arbeit mache, der eben nur halt Arbeit voraussetzt, aber jetzt nicht, ähm, wo man nicht kreativ sein muss. Ne? Also wo man dann halt auf Rechtschreibfeder untersucht oder oder, oder den Podcast nachbearbeitet oder was auch immer. Das kommt dann halt da abends. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, ja, da braucht man natürlich Routine. und Aber es ist ja jetzt auch nicht so, ähm, selbst wenn du so einen Plan hast, dass der dann immer aufgeht, ne, da kommt ja dann auch gerne mal was dazwischen.
0: Ja, klar. Aber so, dass man wenigstens mal einen Plan hat für die meiste Zeit. Es ist jetzt nicht immer irgendwie was, was dich daran hindert.
1: Aber du hast das nicht, hast du das nicht gemeint, dass du das mit Notion irgendwie machst, dass du dir da auch so, so, so wie so eine Art Stundenplan das zurecht machen könntest?
0: Äh, Stundenplan jetzt nicht, aber ich, ich habe halt eine To-Do-List für jeden Wochentag und das kann ich halt alles durchgehen ähm, und dann habe ich nochmal so ein Übersichtsding. Was ich denn aktuell so alles an Dingen habe, was ich beim Schreiben mache. Also halt einfach nur, um eine Übersicht zu haben. Aber ja. das ähm, hilft halt auch nicht wirklich. Ich muss meine Arbeitsweise optimieren, denke ich mal.
1: Ja gut, aber ich habe ja auch nicht von jetzt auf gleich rausgefunden, äh, wie ich ähm, am besten arbeite, wie ich das meiste rausholen kann. Das steht auch am Ende eines sehr lange andauernden und noch immer fortwährenden Prozesses des Sich Kennenlernens, weil man man entwickelt sich ja dann auch weiter, ne? Nur das, also das, was jetzt für mich vielleicht ganz gut läuft, kann sein, dass das in einem oder zwei Jahren schon überhaupt nicht mehr funktioniert, ne? Und ähm, ja, aber, ja, ich stimme dir insofern natürlich zu, dass, dass man da irgendwie eine Art Routine braucht, um, um wirklich, naja, wirklich ich meine, es geht, wir kennen das alle, manchmal, ne, also, so doof das Sprichwort jetzt ist, aber manchmal küsst einen ja auch wirklich die Muße und dann, und dann legt man los, da kommt man, dann da setzt man sich hin, so völlig unerwartet, eigentlich hat man gar nicht, eigentlich hat man den Tag anders geplant oder man hat gar nichts geplant, und dann, äh, dann, dann setzt man sich hin und fängt an zu schreiben, kommt in Flow, und ähm, die Worte, die fließen nur so von den Fingerspitzen. Dann sitzt man sechs, sieben Stunden später da und, und guckt auf 20.000 Wörter, die man geschrieben hat, und fragt sich, was jetzt passiert? Ja. <lacht> und und wo man wo man sonst in Monat vielleicht 20.000 brauchbare schafft, wenn, wenn überhaupt, ja. Es hat aber auch ein bisschen was von, also diese Art zu schreiben, diese Art zu arbeiten. Ja, ich warte halt darauf, dass alles stimmt. Es ist so auch so eine Art Prokrastinieren, oder?
0: Ja, das... Äh
1: ja. Wenn man dann wenn man sich dann ja selber den den Nährboden für Ausreden schafft. Ja, ich habe jetzt gerade eben nicht die perfekte Bodenzusammensetzung. Meine meine Orchidee, die blüht jetzt halt nicht. <lacht>
0: Ja, das ist so eine Sache, die ich ähm, besser machen will in Zukunft. Das ist so ein. Ich habe das jetzt gemerkt, dass das ähm, so eine Sache ist, an der ich arbeiten muss und das ist dann so mein, meine Aufgabe für die nächsten Wochen vielleicht auch Monate, mir da irgendwie eine Routine zu erarbeiten. Obwohl es ja auch irgendwie wieder so ein bisschen blöd ist, weil ich jetzt nur noch vier Wochen Uni habe und dann habe ich zweieinhalb Monate Semesterferien und äh, dann habe ich wieder Uni und dann wird das ein anderer Stundenplan. Und, äh, oh boy, mm. it's gonna be fun.
1: Ja, du kannst ja zumindest herausfinden, wann du am produktivsten bist und dich darauf halt entsprechend dann einrichten. Ne? Ja, klar. Weil so du hast ja als halt Student ja auch eh den Vorteil, dass du den Stundenplan ja dann selber, her selber äh, dir zusammenstellen kannst. Natürlich bist du da Bedingt. auch gebunden. Manche, Vor manche Vorlesungen brauchst du halt in diesem Semester und die sind halt zu so dem und dem Zeitpunkt. Da kannst du jetzt auch nichts dran ändern, aber ähm, so ein bisschen hat man es ja an der Hand. Ja, ja. also wenn es halt da partout nicht geht, dann kann man da manchmal eine Sache halt auch einfach im nächsten Semester noch machen oder so. Mhm. Ja, Aber gut, ähm, das ist ja eigentlich eine Erkenntnis. Eigentlich hätte ich es jetzt eher unter den Wins verordnet.
0: Ja, man hätte es als Win äh, verkaufen können, aber ich... Äh, ich
1: also du verordnest es als Fail, weil der Ist-Zustand kacke ist. Ja. Ja gut. Ja, ähm... Ich habe natürlich auch wieder mal ein äh, bisschen gefehlt. Und bisschen. zwar, naja, ein bisschen eigentlich schon <lacht> ziemlich. Also ich habe ja schon mal mein, meine Arbeitsweise erklärt, ne? Ähm, da passt ja diese Forellenanalogie ganz gut, ähm, dass ich wie so ein Fisch bin, der quasi den Fluss entlang schwimmt, ja, <lacht> wie wie eine Forelle eben mit dem Flow. Äh, Schreiben läuft gut und irgendwann stoße ich halt auf ein Hindernis, ne? wie, wie ein Fisch halt eben auch im echten Leben auf eine Schleuse oder einen Staudamm trifft und äh, ja der Fisch sieht halt auch wie der Sch wie der Schreiberling eben eine Riesenwand vor sich denkt ist ein Hindernis ist eine Blockade kommt nicht voran und äh, muss erstmal die Fischtreppe finden ja und ja äh, ich halte mich aber gar nicht so lange damit auf nach dieser Fischtreppe auf äh, Teufel komm raus zu suchen sondern ich äh, packe das äh, das Projekt ja dann meistens auf Eis und kümmere mich dann um ein anderes in der Zeit und ähm, Manchmal kommt das vor, was jetzt mir passiert ist, dass ich ein sehr altes Projekt, wo ich einfach seit Ewigkeiten jetzt so gar nicht, ja, wo ich so gar nicht spüre, da jetzt weiterzuarbeiten. Und ich habe da eins ausgepackt, und ähm, ja, manche Dinge, da sagt man ja, die reifen, die reifen wie guter Wein. Und ähm. Aber das nicht. <lacht> das das nicht das das äh, das ist gereift wie ungekühlte milch also oh boy o oder ähm kennst du kennst du diesen diesen skandinavischen stinkefisch äh nein er guckt in die folgenbeschreibung da da steht's wie das geschrieben wird syst wird der geschrieben äh, gesprochen habe ich wahrscheinlich gerade komplett falsch aber syströming äh, ist ein ist, ist ja wie soll ich sagen ist so ein bisschen bisschen arg ekliger Fisch. Der wird, ja, äh, der. Ja, der wird hergestellt, indem die dieses Zeug einfach in ein Fass packen. Also dieser ganze Fisch in Salzlake, das kommt in ein Fass und dann wird das ewig rumstehen gelassen, dann gärt das vor sich hin und dann ähm, wird das in Dosen abgepackt. Das sind so kleine gelbe Dosen, die hat bestimmt Ach. der eine oder andere schon auf YouTube gesehen, weil das ja eine beliebte Challenge ist, äh, wo sie alle Eklige so eine Dose aufmachen und dann alle reihum kotzen. Ja. <lacht> und also, da siehst du dann gestandene Männer wirklich, äh, wie die sich die Seele aus dem Leib kotzen, weil weil, weil sie halt so eine Dose Fisch riechen Und der riecht auch wirklich ich Der ist auch verboten. Der ist auch verboten, auf Flug in Flugzeugen mitzunehmen. Uh, 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 äh? <lacht> ja, die Dose steht so unter Druck, wenn der wenn das Flugzeug hochfliegt. Das Ding ist im Frachtraum, dann äh, ist der äh, der Druck der Umgebungstrup viel niedriger und du hast diesen Gegendruck nicht mehr und deswegen platzt die Dose und vor allem das stinkt ja dann bestialisch.
0: Das ist ähm, dezent ungünstig.
1: Ja, das ist arg ungünstig und ähnlich wie dieser streaming geruch schlug mir dann eben ja.
0: Die Schlechtheit deines Projekts entgegen.
1: Na, was heißt Schlichtheit? Einfach die Schlecht. Sch, Nee, die Scheußlichkeit. Schlecht. Scheußlichkeit ist das. Also das war schon scheußlich. Ich finde, ich, <lacht> finde manch, ich finde, manche alte deutschen Wörter sind wirklich absolut underrated. Scheußlich ist so oh ja. ein schönes ja. Wort. Ja. ja,
0: es gibt schöne alte Wörter. Ja, ich meine,
1: ich meine, scheußlich ist noch nicht wie abscheulich, aber abscheulich ist auch schon sehr nice, ja? Aber aber scheußlich ist so ein Ticken vor abscheulich und und ich würde schon sagen, das war scheußlich. Das war ich habe ja gesagt, es ist gereift wie ungekühlte Milch, das war gar nichts und dann habe ich so gesagt, na ich weiß nicht, ob das jetzt dann wie Systeming so zur Delikatesse wird, wenn ich das jetzt einfach ein Loch länger reifen lasse. Vielleicht oh finde ich dann, vielleicht, vielleicht finde ich ja dann eine Fischstreppe, aber ich habe echt nicht gesehen, wie ich das jetzt weiter, und das ist das ist, das, ist, das ist, so ein bisschen traurig manchmal, wenn man so so ein Projekt hat, an dem man ewig gearbeitet hat. Ich meine, das ist zwar schon lange her, dass ich daran gearbeitet habe, aber Nichtsdestotrotz war es ja Arbeit und klar okay. jetzt kann man sagen du hast ja beim Arbeiten an diesem Projekt hast du ja auch davon was gehabt indem du du bist ja besser geworden und du hast ja geübt und ja okay aber diese diese Masse an Wörtern die ist ja weg die ist ja die ist ja jetzt der stinkefisch was soll ich jetzt damit machen ja, ja
0: aber du hast vielleicht dein Schreibstil verbessert oder so
1: ja genau diese Argumente die du jetzt bringst die will ich ja gar nicht hören weil es bringt mir ja nichts das ist ich meine ja natürlich habe ich habe ich damit bin ich ja, ja, aber wie auch immer, äh, ist ja jetzt wurscht, was ich, oh, das bringt mich aber auf eine Frage an dich und zwar, was ich mich schon länger frage, ich meine, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal festgestellt, ich bin ein äh, Panzer, das heißt, ich schreibe, was mir in den Sinn kommt und du bist ein, bist ein Plotter. Du neigst mhm. dazu, Dinge sehr vorzubereiten, neigst dazu, äh, bevor du überhaupt erst den ersten das, den ersten Buchstaben Fließtext <lacht> schreibst, schon mal so ein paar Leitsordner vorzubereiten mit Hintergrundinformationen. Yeah. <lacht> was, wo, ich, wo ich mir denke, ey, was zur Hölle? Aber gut, muss jeder selber wissen. Aber jetzt ist es ja so, jeder, der in der Materie ähm, so ein bisschen bewandert ist, dem wird der Begriff Plot Bunny was sagen. Für alle, denen das jetzt gar nichts sagt, ein Plot Bunny ist quasi eine Idee, für einen Plot. Also Plot bedeutet ja Handlung. Und das ist die Idee für eine Handlung von einer Geschichte oder für einen Teil einer Handlung von einer Geschichte. So. Und ähm, diese Idee, die hüpft ein wie so ein kleines weißes Kaninchen im <lacht> Kopf herum. Und lenkt einen von all dem ab, was man eigentlich gerade tun sollte, bis man es dann halt zu Papier gebracht hat. Und äh, wenn es richtig dumm läuft, auch richtig Feuer und Flamme für diese Idee und möchte daran äh, arbeiten. Und jetzt ist es so, ich habe ja kein Problem damit, mein mein Projekt, an dem ich gerade arbeite, einfach in mein syströmming fast zu packen. <lacht> und zu gucken, ob das gut oder schlecht reift. Aber du als Plotter Du hast ja da dann schon Mords die Arbeit geleistet, die ja aber noch gar nicht, ja, du hast quasi ja nur den Boden bestellt, du hast ja nur, du hast, du, du hast ja quasi auf deinem Feld also um mal um eine landwirtschaftliche Analogie zu bringen, während bei mir auf meinem Feld quasi der Mais schon hüfthoch steht und ich das Ganze jetzt einfach schockfroste und wegpacke, ja, das komplette Feld, ja, das ist jetzt halt einfach so, okay, ein bisschen, äh, ja, wir, wir wir es ist jetzt einfach so, das ist eine Metapher, hör auf zu lachen. Ist okay. <lacht> ja, ist es bei dir so, dass du ja im Endeffekt, da ist ja noch nicht mal was gewachsen, ja? Du hast das Unkraut <lacht> gezupft, du hast du, du hast quasi den Boden vorbereitet, aber gewachsen ist noch nichts. Und yeah. dann hast dann dann kommt ein Plot Bunny und du willst zum nächsten Feld übergehen, während das erste Feld, da ist noch gar nichts passiert in dem Sinne. Ist das nicht also für Plotter, die jetzt Äonen damit verbringen, Worldbuilding zu betreiben, dir alles auszudenken und da Vorarbeit zu leisten, ist das nicht für die noch viel ärgerlicher, wenn da so ein Plot Bunny daherkommt und wie gehst du damit dann um?
0: Äh, gute Frage. Also ich bin da, ich glaube, ich bin da relativ lucky mit meinen Plot Bunnies, weil die meisten momentan zumindest dann doch in das Universum, was ich da gerade erschaffe passen, ähm, aber ich ich habe auch schon seit längerem mal ich weiß gar nicht wie lang wahrscheinlich über schon wahrscheinlich schon über ein Jahr habe ich so einen Plot Bunny rumliegen. Ähm, aber bei meinen Plot ist es halt so, dass die entweder in die aktuelle Welt passen oder noch nicht mal ansatzweise so gut ausgereift sind, dass ich da jetzt großartig anfangen könnte zu schreiben. Das ist maximal eine Idee für eine Welt oder einen Charakter. Oder eine Szene von irgendeinem Charakter oder so. Und so eine Szene, die kann ich auch schon mal aufschreiben, sind meistens so, also weiß ich, ein paar Seiten. Das ist nicht wirklich viel, was mich jetzt daran hindern würde, an meinem eigentlichen Hauptprojekt weiterzumachen. Ich mache es dann in der Regel so, dass ich mir dann halt Notizen mache. Sei es jetzt fünf Worte zu der Welt oder zu einem Charakter oder dass ich eben die Szene ausformuliere. Und äh, das mehr habe ich normalerweise nicht. Und das schreibe ich mir dann halt auf, dann habe ich es irgendwo aufbewahrt, kannst später irgendwann wieder rausholen, wenn ich Zeit und Kopf dafür habe und mich wieder auf mein Hauptprojekt konzentrieren. Ja, also ich mache dann gerade andersrum wie du. Also ich friere dann nicht mein Hauptprojekt ein, sondern ich friere meine Plotbunnies ein und konzentriere mich einfach auf mein Hauptprojekt. Beantwortet das deine Frage? Oh, 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 oh. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar hatten wir Leute, im Seminar irgendwie das Thema, dass man Dinge kaputt erklären kann. Kaputt erklären, beziehungsweise zu viel erklären, sodass dann irgendwie alles, das Gesamtbild irgendwie kaputt geht. Also, bei,
1: hä, wie, wie meinst du das zu viel erklären? Gib mal Beispiel.
0: Zum Beispiel bei Sci-Fi. Da hast du ja meistens ja irgendwie Raumschiffe gedöns und sowas. Ähm, Ach, und dann Raumschiffe gedöhnt. Ja, ich habe nicht so viel Ahnung von Sci-Fi. <lacht> und dann wollen die Autoren das halt irgendwie wissenschaftlich fundiert erklären, aber die Wissenschaft ist halt noch nicht so krass, dass man das jetzt wirklich 100% so krass erklären könnte und dass es dann auch korrekt ist. Und die meisten Autoren sind halt auch keine Wissenschaftler in dem Gebiet und dann. Ähm ah,
1: ah, ich weiß, was du meinst. Äh, Sagt dir der Begriff Technobabble was? Nee. Also äh, technisches Gebrabbel. Okay. Es ist, ähm, also. Das bezeichnet genau dieses Phänomen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass in, in Sci-Fi ähm, so, so eigentlich ähm, unmögliche bzw. noch nicht mögliche Phänomene oder Vorgänge eben irgendwie beschrieben werden sollen, so dass es den Eindruck erweckt, als sei es wissenschaftlich fundiert. Also, also, wenn die dann, wenn die sich dann plötzlich unterhalten über irgendwie, irgendwelche, ähm, ja, also hier diese, diese, diese Photonenmatrix, die muss so und so ausgerichtet sein und dann passiert das und du denkst dir halt so als jemand, der Ahnung von der Materie hat, so, hä, hä, nee, so geht das aber <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, das ja, ist dann halt auf die jeden Leserschaft anderen, ausgelegt, die keine Ahnung von Physik hat oder so.
1: Ja gut, wer hat denn schon wirklich Ahnung von Physik? Ich meine, ja. alles, alles, was <lacht> über eine gewisse, also ich meine, ich weiß nicht, aber Physik ist so, ich meine, Physik in der Schule, das war schon.
0: Äh, auch nicht meins.
1: Ab, ab Licht, ab, also ich meine, dass ein Apfel nach unten fällt, weil die Erde eben schwerer ist und deswegen Gravitation, okay, dieses Prinzip, das kannst du ja, so, dieses Naturgesetz, das kannst du nachempfinden. Ja, aber wenn es dann in in Wellenspektren und irgendwelche ähm, sonst irgendwelche und und, und, und wenn man dann anfängt, an, an, an solchen Geschichten wie Quarks und sowas zu rühren, weiß ich nicht. Und dann die Leute, die sowas können, vor denen habe ich einfach, ich weiß nicht, ich finde die, find die ein bisschen sus. Oh, ich, also, weißt du, ähm, die, die, weiß ich nicht. Andererseits habe ich auch Respekt vor denen. Die sind, die sind mir suspect. <lacht> <lacht> Na egal. Ähm, Leute mit Physikverständnis jetzt hin oder her. Ähm,
0: die eigentliche Frage ist, ob du dir das auch außerhalb von Cypher, jetzt zum Beispiel Fantasy, was ja eigentlich eher unser Gebiet ist, vorstellen kannst, dass das ja auch da passiert.
1: Tatsächlich, wenn du mich so fragst, müsste ich jetzt überlegen. Also, ja, sicherlich, du kannst ja alles kaputt erklären. Ne? Das ist ja das, was viele manchmal so, so, so die, Ja. Wenn Leute sich über Bücher aufregen, ja, dann, dann merkt man manchmal, okay, die scheinen irgendwie alle denselben Blog oder so gelesen zu haben, weil dann alle sagen, ja, äh, da wird dann drei oder vier Seiten lang eine Landschaft beschrieben, ja, und deswegen mag ich keine Bücher lesen und schau lieber einen Film. <lacht> manchmal, manchmal stimmt das schon, dass man Sachen durchaus ja kaputt erklären kann. Das fängt eben bei solchen Sachen auch an, wie bei einer Landschaft, ja, es reicht manchmal auch, dass in zwei Sätzen abzuhandeln. Ja, Du musst nicht ähm, den farblichen Unterschied zwischen den Bäumen in 300 Meter Entfernung mit dem von in 3000 Metern Entfernung jetzt irgendwie hervorheben. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig für die Szene. Ne? Also da fängt das schon an. Ja, Und du kannst natürlich auch äh, da gibt es ja den netten Begriff von Infodumping, das spielt da glaube ich auch mit rein. Das ist, wenn du gerade zu Beginn... Ja, auf jeden Fall weißt du, du lest so als Leser so die ersten Seiten und du hörst dann schon so dieses
0: Piep, Piep,
1: Piep, Piep und du denkst, gleich kommt's und dann kommt's wirklich, dann ist dann plötzlich dieser Kipplaster da und du denkst, okay, es geht weiter mit der Handlung, aber dann kommen dann erstmal 50 Seiten Infos, als ob da wirklich... Und das ist das, was ich manchmal so ein bisschen, wo ich manchmal denke, ich glaube, ich habe hier ein Exim ein, ein Buch von einem Plotter, weil als ob der wirklich einfach sein, sein, sein ja. kom sein, seine kompletten ja, 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 Notizen ja, ja, ja. einfach Steuerung C, Steuerung V. Ja? Da hat er einfach einen Leitsordner mal da schneller reinkopiert und komprimiert. Und du musst das dir jetzt erstmal durchlesen, bevor es mit der Handlung weitergeht, ja. Ähm,
0: so ein Buch habe ich gerade, aber das ist mir auch extrem aufgefallen, dass äh, der ständig Info Also, die,
1: wie man Info, wie man Infos richtig, äh, richtig dem Leser, äh, zuteil werden lässt, also so Hintergrundinfos über die Welt, ist immer am besten, immer am besten in Dialogen, wo es nicht unnatürlich <lacht> wirkt, ja.
0: Ja. Oder wenn sich die Frage aus der Situation heraus sowieso ergibt. Und es wirklich einen Grund gibt, das jetzt an dieser Stelle genau. zu erklären. Genau.
1: Ja. Und äh, also, also, das wäre der Fall von zu viel erklären. Das gibt's auch. Und kaputt erklären könnte ich mir jetzt vorstellen, bei irgendwelchen Magiesystemen zum Beispiel. Dass du da irgendwie, mhm. ähm, ja, der Zauberspruch funktioniert so, weil, und dann sind dann irgendwelche Leihlinien im Boden und dann dann küssen die Feen sich gegenseitig, wenn nachts der Mond den Hasen küsst und der äh, vierte <lacht> Stern im siebten Trabant steht und zusätzlich aber auch gleichzeitig der äh, Wolf in Buxtehude sich einkeult. Irgendwie sowas, ja. Also, das 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 interessiert keinen. Es reicht, wenn du sagst, okay, wenn der dieses Wort sagt und dann halt seine magische Kraft ein bisschen anzapft dafür und dann passiert halt das und das okay cool habe ich verstanden muss jetzt nicht also vor allem das ist so wie Science Fiction ähm, ist es ja auch bei der normalen Fiction Zuf, dass du da auch da, da da sehe ich sehr viele Parallelen zum zur Science Fiction da da versuchst du etwas zu erklären was es nicht gibt ne also in dem Falle eben irgendwelche irgendwelche Technologie ja. oder wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es halt nicht gibt oder die du halt erfunden hast. ne Logisch, das eine setzt das andere voraus, die es halt nicht gibt. Oder, ähm, <lacht> oder eben Magie, die es ja auch so nicht gibt. Und die kannst du natürlich dann auch.
0: Ja, da habe ich tatsächlich bei mir so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann mal in dieses zu viel erklären bei meinem Magiesystem komme. Ich hoffe, ich werde das niemals tun. Oder jemand wird mich darauf hinweisen. Oh boy.
1: Ja, Selbstzweifel ist glaube auch ein Thema, was wir uns mal aufheben müssen. Das ist äh, das ist so ein Ganz, yeah. das ist ein ganz ganz großes Thema beim Schreiben. Ja. Yeah. Aber aber gut, aber yeah. gut. Aber weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist? Äh, ein bisschen ist jetzt warte, pass auf, ist ein bisschen random. Äh, mir mir ist gerade also mir ist mir ist gerade Kennst du das? Manchmal hast du so Gedanken, da denkst du dir auch, Hirn, was tust du eigentlich den ganzen Tag? Wenn das, ja, das ist, womit du... Ich. Weißt du, weißt du, manchmal denke ich mir, also manchmal bin ich ja erstaunt, was das Unterbewusstsein so alles leistet. ja, Weil das, was du, <lacht> was du an Gedanken, die du hast, wahrnimmst, das ist ja nur so ja? ein der Prozent. Der Rest passiert ja alles unterbewusst. ja, ja. Aber manchmal du das ist so wie so eine Ursuppe an Gedanken und manchmal taucht halt so ein Gedanke auf an die Oberfläche äh, weißt du aus den Alter. Tiefen des Unterbewusstseins an die Oberfläche Deine des Mutter Bewusstseins Vergleich ja
0: vergleiche heute sind also
1: Eis ja, wieder mal on point ne <lacht> aber ähm, aber jetzt pass auf ähm, da denke ich mir okay wenn das wenn das das ist was mein Gehirn jetzt meint mir mitteilen zu müssen dann mache ich mir wirklich Gedanken, ja, also, bei, bei, weil mir kam gerade wirklich einfach der Gedanke in den Sinn, warum, warum muss man es dann bei manchen Namen von Tierarten so übertreiben, ja, ich meine, dass ein Singvogel singen kann, ist klar, warum muss man den dann auch noch Kanarienvogel nennen, Echt? weil der so, der kann auch kan Arien singen. Kanarienvogel, weißt du? Ist und dann das Ist das wirklich noch
0: die ursprüngliche Bedeutung von diesem? Nein,
1: natürlich Vogel? nicht. Der kommt von den kanarischen Inseln. Und genau oh, das habe ich, weißt du? Genau diese Unterhaltung hatte ich hatte gerade mein Bewusstsein mit meinem Unterbewusstsein. Also mein, dieser Gedanke schwimmt so, ploppt so auf in meinem Kopf und mein Hirn, mein mein bewusstes Hirn, so Brudi, was los mit dir? Was hast du wieder gekifft, dass du mit sowas jetzt ankommst? Mein Unterbewusstsein ist wie so der eine Typ in der Clique, der irgendwie immer so total den random Shit labert, weißt du? Oder der eine Typ in der Gruppe, der immer die, die, die seltsamen Posts links teilt oder so. so. So seltsam, ja? Solche Gedanken. Ich meine, klar, ich habe auch mal, manchmal, ich möchte mich ja nicht selbst beweihräuchern, aber manchmal hat man ja auch gute Einfälle oder sowas. Aber dann kommt halt auch sowas raus.
0: Ach ja, Hirnfurze sind toll. Ja, aber ich würde sagen, damit haben wir ein ganz gutes Schlusswort gefunden, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Kann ich so unterschreiben. Schütz rum. Könnt ihr jetzt abschalten. <lacht>
0: <lacht> Tschüssi. Tschüss.